0: Boa noite, meu nome é Marcos, filho amado de Deus, em recuperação, em restauração, por causa do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Meus irmãos, irmãs, você que nos acompanha pela internet, você está vendo algumas camisas amarelas, verdes, azuis aí, as cores da nossa seleção, do nosso país... Nós como igreja, nós não estamos alheios ao que está acontecendo no mundo. Tem um evento que desde 1930 acontece no mundo inteiro, que é a Copa do Mundo. Então nós vamos aproveitar essa atmosfera onde a imprensa internacional inteira está falando de futebol. Quer a gente goste ou não, mas nós vamos aproveitar essa oportunidade para trabalhar algo fundamental para a história da vida da gente. Que testemunhos lindos foram dados aqui, tanto do Valério quanto da Kátia, coisa linda. E nós vamos aprender hoje à noite, a luz da palavra de Deus, a luz daquilo que é a nossa bússola. O salmista diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como é que nós podemos virar o jogo da nossa vida? Ajuda a gente, Claudinho, você vai acompanhar comigo aí. Abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo de número 20. Nós vamos ler as narrativas desse que foi um dos discípulos de Jesus. Mateus, ele vai falar dos feitos de Jesus, e aí você vai se dirigir ao capítulo de número 20, versículo de número 29. Mateus 20, versículo de número 29, Acompanhe comigo por gentileza, diz assim a palavra de Deus. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de nós. Verso 31. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus passando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles, Senhor, Senhor, Queremos que se abram os nossos olhos, Jesus teve compaixão deles, tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão, e o seguiram, que o Senhor nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês entraram por essas portas, e com o coração em chamas, ardendo. Vieram no BRT, vieram no ônibus, vieram no carro, vieram de bicicleta, vieram andando. E se perguntando o que eu preciso para mudar de vida. O que eu preciso fazer. Quem eu preciso encontrar para virar o jogo da história da minha vida? E eu gosto muito dessa narrativa. Porque primeiro nós vemos aqui dois cegos que estavam à beira do caminho, verso 29. Mateus diz que esses dois homens, eles estavam ali no meio de uma estrada qualquer... Nós não sabemos o nome deles, mas o que a Bíblia indica para nós, que os dois homens, eles, primeiro, abandonaram a si mesmos, segundo, eles foram abandonados, rejeitados, postos de lado pela sociedade naquele momento de Jerusalém. Presta atenção... Se você e eu queremos virar o jogo da nossa vida, se nós queremos mudar, chegamos ao sexto mês de 2018, fizemos muitas promessas 31 de dezembro de 2017, a primeira decisão que nós precisamos tomar nessa noite, se queremos mudar o jogo, virar o jogo da nossa história, nós precisamos reconhecer a realidade que estamos. Eu gosto muito da seguinte ideia. Talvez um placar de um jogo, ele não revele tudo o que está acontecendo ali. Nem sempre nós estamos vendo grandes times com jogadores que são astros do futebol, realizando grandes jogos, mas o placar ele é o um indicador, os números eles projetam para nós uma realidade que pode ser momentânea ou permanente, talvez você diga pastor o que isso tem a ver com a minha vida, tudo a ver, Aqueles cegos sabiam que eles haviam se abandonado. Aqueles cegos sabiam que foram postos de lado. A pergunta é qual é a realidade da sua vida hoje? Um dos passos da nossa jornada na recuperação. É quando saímos da negação, e o que é sair da negação? É reconhecer a nossa realidade realidade talvez de um casamento que está rumo ao fracasso, realidade talvez de negócios que estão indo à bancarrota de relacionamentos que estão vivendo falência, de sonhos que estão se dissolvendo nas palmas da nossa mão. Ei, se você quer virar esse jogo, se você chegou com 18, está com 30, 40, 50 ou 70 anos, a palavra de Deus, a palavra que Ele liberou, é que você precisa reconhecer a realidade. Quanta gente sofre. Porque não quer reconhecer a realidade. Eu lembro de uma das experiências mais marcantes na minha vida. Foi quando aos 17 anos. Naquilo que a gente chama de uso e abuso de álcool. Eu dizia para mim mesmo. Não, mas eu estou bebendo esportivamente, talvez você tenha ouvido essa expressão, eu estou bebendo socialmente, eu estava negando uma realidade de quase todo final de semana em mesas de bares, negação, eu estava perdendo o jogo de viver uma juventude cheia de sonhos, de alegria, de força, de energia, de leveza em Deus. Um a zero para o álcool naquele momento. Mas sabe quando eu reconheci a realidade que eu me abandonei? Quando em uma das festas tradicionais na minha região, região Nordeste do Brasil, no meu estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, nesse período do ano, quando eu estava todo arrumado, eu estava tão embriagado, minhas pernas cansadas, depois de uma noitada e eu, Dormi numa calçada. Naquele momento eu caí na realidade. Ô gente. Deus quer trazer você a realidade, não para envergonhar a sua vida, Deus te chama a realidade, te chama a avaliação, para te libertar, para curar, porque Ele é Deus. Eu não vou me esquecer, quando um amigo me convidou a conhecer o Jesus dos crentes, eu fui a primeira vez, e durante a semana ele me acompanhando, isso é discipulado. Fui a segunda vez e ele me acompanhando, fui a terceira vez e ele me acompanhando. No dia que um homem de Deus prega na palavra, eu entendi, eu quero esse Jesus. Reconhecer a realidade é fundamental para virarmos o jogo da nossa vida. Porém, só reconhecer a realidade não é suficiente. Lembra? Sair da negação é apenas o primeiro passo. Acompanha comigo. Verso 30. Diz que esses dois cegos começaram a gritar. Sabe o que significava naquele momento o grito? Significava e significa movimento. Eles gritavam, Jesus, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de nós. Depois que passamos pelo processo de reconhecer a realidade. Se queremos virar o jogo, mudar o placar, precisamos se movimentar. Precisamos dizer assim, o meu casamento está falido, ou está em falência, qual é o movimento que eu terei? Os meus negócios estão partidos, qual é o movimento que terei? A minha saúde física, emocional e espiritual, não está bem. Qual é o movimento que terei? Movimento. Esses homens, eles não, eles não olharam para a multidão que tentava os calar. Eles gritavam. E eu fico imaginando. Dois homens ali na beira da estrada. E eles gritavam, gritavam, gritavam. Mas atenção. Atenção. Cuidado com a teologia do grito. Nós não podemos. Ser adeptos da teologia do grito. Porque Jesus também reconheceu o movimento quando pessoas simplesmente choraram na presença dEle. Mas eu gosto da Bíblia, porque ela dá espaço para as nossas emoções e comportamentos. O Evangelho, a mensagem, a notícia é muito, mas muito mais que um código de comportamento, ou de que um mapa de roupas que temos que vestir, mas é muito. Todas as vezes que nós tentamos engessar o Evangelho, nós acabamos nos embriagando da religiosidade. E religião mata. O evangelho da vida. Mas a religião mata. Talvez o seu movimento seja lágrimas. Talvez o seu movimento seja pedir ajuda a alguém que você ainda não pediu. Talvez o seu movimento Seja uma revisão da sua agenda, porque o que nós priorizamos, onde nós aplicamos o nosso dinheiro, diz o que é prioridade para nós. Ô gente, se movimentar. Talvez seja necessário para vencer. Para virar o jogo da vida. Prestar contas da sua própria vida. Um dos textos que precisamos fazer um resgate. Tiago 5,16. Tiago 5,16, a Bíblia diz assim. Confessai os pecados uns aos outros para serem curados. Eu não sei quem ensinou equivocadamente para nós que nós não precisamos mais fazer confissões. Parece que alguém disse para a gente que nós confessamos apenas para Deus. Para Deus eu sou perdoado. Está lá 1 primeira João, capítulo 1, verso 9. Isso é a Bíblia. Mas também está na Bíblia, Tiago 5,16. Confessai uns para os outros, para serem curados. Eu lembro quando um pastor de jovens, numa igreja por esse Brasilzão afora, procurou o pastor Russell Shedd, que não está mais entre nós, faleceu voltou para casa, como ele mesmo dizia, por muitos anos foi nosso pregador, nosso preletor do congresso de família aqui da igreja, congresso da Bíblia, perdão. E o um pastor de jovens procurou ele e disse, pastor, eu preciso da sua ajuda. Aí ele, naquela sabedoria, disse, o que está acontecendo, meu filho? Pastor, eu... Sou casado, sou feliz no meu casamento. Mas eu estou com problema com pornografia. Pastor Rousseau Shedd deu algumas orientações para ele. Passou-se um ano. No ano seguinte, pastor Rousseau Shad voltou para aquela mesma igreja, aquela mesma cidade. Novamente, o pastor de jovens procurou ele e disse, Pastor Rousseau Shedd, eu preciso falar com o senhor. E ele disse, pois não, meu filho. Se o senhor lembra de mim? Eu sou aquele pastor do ano passado. Como que eu posso lhe ajudar? Aí ele disse, pastor, eu sou bem casado, sou feliz no casamento, mas estou com um problema relacionado à pornografia. O pastor Rousseau Shed olhou para ele amorosamente, carinhosamente, e disse para ele, faça uma coisa. Procure o seu pastor e fale para ele. Sabe o que ele está ensinando naquele momento? O poder da confissão. É quando nós falamos. É quando nós nos movimentamos em prestar conta da vida da gente. É perigoso não prestar conta da vida com ninguém. É arriscado demais. Quando você escuta isso, talvez nesse momento, aquilo que a gente chama em psicologia de mecanismos de defesa, ou seja, são instrumentos de defesa, você coloca várias barreiras agora, nesse momento, e diz assim, ah, mas, ah, como que vai ser? As pessoas, eu não confio em ninguém, as pessoas já me traíram, isso é verdade. Mas presta atenção. Para que Satanás não prevaleça no teu pensamento. Porque tudo que está na palavra é para o nosso benefício. Pessoas vão trair você? Vão. Pessoas vão machucar você? Sim. Pessoas vão ser infiéis? Sim. Mas nem todas as pessoas são assim e nem todas as pessoas vão fazer isso. Movimento, qual é o teu movimento hoje à noite? Talvez tua vida está estragada nas finanças, atolada em dívidas, mas você nega a realidade, mas você prefere, não, não, não é bem assim. E continua comprando e comprando. Mas você está endividado, meu irmão, minha irmã. Se movimenta em nome de Jesus. Vira o jogo da tua vida. Agora olha por gentileza o versículo 31. Você sabe o que a multidão fez. A multidão começou a mandar os cegos calarem a boca. Vai entender. Dois homens, e aí nós precisamos dar as competências devidas, eles se abandonaram e também foram abandonados. Porque se nós fôssemos irresponsáveis, nós diríamos assim, ah, eles foram abandonados. Não, eles foram abandonados e se abandonaram. Aí eu distribuo responsabilidades. Em estado de sofrimento, e uma multidão que estava ouvindo os ensinos de Jesus, vendo os milagres de Jesus, falava para eles calarem a boca. Se queremos virar o jogo da nossa vida, se queremos mudar o placar, nós precisamos saber, realisticamente, que, não estou conseguindo, Claudinho, ajuda a gente aí, você vai enfrentar Obstáculos. Quais são os obstáculos que estão diante da gente? Obstáculos, alguns deles são previsíveis, outros não são. Muitas vezes a gente sofre, porque queremos controlar tudo e todos. Isso não funciona. Quem diria que o Cristiano Ronaldo, em um dos jogos de Portugal, ia fazer um gol nos primeiros quatro minutos? É o um imprevisível. Eu gosto muito da ideia, e eu estou caminhando para o final, quando nós tomamos consciência dos obstáculos, é um anterior. Ajuda a gente aí, Claudinho. Quando nós tomamos consciência dos obstáculos, do que é imprevisível, eu gosto muito da lógica do cisne negro. Não é por causa da cor do cisne negro, mas é por causa da sua imprevisibilidade. Não tem muitos cisnes negros, mas eles revelam para nós que é aquilo que a gente não esperava aconteceu. O que aconteceu na tua história, talvez você nunca imaginou que iria acontecer. Os abusos que você sofreu na infância, na adolescente, ou abusos dentro de um casamento, talvez você nem esperasse que isso acontecesse, mas aconteceu. E aí... Eu não vou me estender nisso, mas eu quero lançar para você pensar em casa. A diferença de resiliência, de ser resiliente para ser antifrágil. Você vai pesquisar isso com calma, é um termo muito novo, novíssimo. Se tiver três anos é muito. Nós ouvimos o tempo todo sobre resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade de sofrer pressão e não se quebrar. Ok, muito bom. Está falando de robustez. Mas o que é ser antifrágil? Ser antifrágil não é apenas receber a pressão e não se quebrar. Mas é receber a pressão, não se quebrar e crescer. Falamos muito em estresse pós-traumático, falamos pouco em crescimento pós-traumático. Aqueles cegos sabiam do obstáculo que ele tinha, e era a multidão. Olha, por gentileza, o verso 32. Jesus faz uma pergunta quando Jesus faz essa pergunta para eles, o que vocês querem que eu faça? Eu acho isso espetacular. Porque em um determinado momento, eu lendo o Novo Testamento, eu marquei algumas vezes, que Jesus fez perguntas. E foram muitas. Quando Jesus está fazendo perguntas, ele está abrindo possibilidades. Não é que ele não sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo. Mas ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente fale. Aí ele, ele olha para os dois cegos e fala assim, então, o que, que vocês querem que eu faça? Aí o que, que eles responderam? Que os nossos olhos se abram. Hoje, Jesus está te perguntando assim, Ei, o que você quer que eu te faça? Ele sabe da saúde do teu casamento. Ele sabe que você está chorando. Ele sabe que você está ansioso, preocupado, se sentindo culpado. E ele fala assim, O que você quer que eu te faça? possibilidade de uma virada na vida eu resolvi com Deus em buscar uma virada na minha vida na minha vida em família na minha vida como homem, como seguidor discípulo de Jesus é por isso que o evangelho é diferente o Evangelho é eu obedeço porque eu amo. A religião é eu obedeço para ser amado. Simplesmente Deus quer você. Simplesmente. Ele está ansioso para ter você. Verso 33. Eles disseram que eles queriam, eles revisaram o plano, você precisa revisar o seu plano. Passou seis meses, sua vida continua desgastada, está perdendo o jogo da vida. Revisa o plano. Senta, avalia. Então, quais os passos que eu já dei para virar o jogo da minha vida? Quais os passos no caminho da restauração? Quantos passos eu já dei? Eu estanquei na hora de fazer um inventário moral da minha vida. Eu parei na hora de falar aquilo que eu vivi, ou que eu fiz, que eu recebi, ou que eu pratiquei. E gente, quando essas coisas acontecem, não tem jeito. Você vai viver uma virada na sua vida. Sabe o que aconteceu? Os olhos desses cegos foram abertos. Fica de pé em nome de Jesus. Duas perguntas para você. O que Deus falou com você e o que você vai fazer com isso agora? O que Deus falou com você? E o que você vai fazer com isso agora? Quero lançar um desafio aqui. Se você diz, olha, eu ouvi os testemunhos. Eu já estou fazendo parte de uma célula, eu até venho aos cultos, ou é a primeira vez que eu estou vindo no prédio dessa igreja, mas eu quero experimentar uma virada na minha vida, quero virar o jogo da minha vida. Amanhã eu não sei o que vai acontecer no jogo do Brasil, mas hoje à noite eu sei o que pode acontecer. O Senhor Jesus abre uma possibilidade de você virar o jogo. Enquanto nós vamos louvar o Senhor, você que diz assim: dois grupos, eu quero entregar minha vida para Jesus, Jesus, seu meu Salvador, meu Senhor, tomando a decisão a primeira vez. Ou você diz assim: eu quero tomar uma decisão para batizar. Se eu creio em Jesus, eu preciso batizar, porque isso é uma ordem, não é opcional. Enquanto nós vamos adorar, se você assume esse compromisso com Deus, de dar uma virada no jogo da sua vida, dizer assim, olha, eu vim até aqui, perdendo muitas bolas, bolas que eu perdi, minha família, minha saúde, minha fé, minha moral, minha ética. Se você quer virar o jogo da sua vida, pode sair do teu lugar. Nós vamos orar com você. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Pode sair do teu lugar em nome de Jesus. Pode sair do teu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Coragem se move, movimento. Abre a tua boca e adora o Senhor. Verbaliza quem Ele é. Se ao fim si mesmo chegou. Quero orar com você Pode sair do seu lugar Eu quero orar com você Jesus te chama venha Ao altar Aos braços Abertos Do Pai Perdão foi Pagou Precioso Glória a Deus. Perdão foi Aleluia. Dor, precioso Glória a Deus. De Jesus. Aleluia. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Só Ele. Tem placar que só Ele pode mudar esses cegos foram curados imediatamente, tem curas que Deus faz que são instantâneas, tem outras que são processos, mas o resultado é sempre o mesmo, é libertação, é cura, é restauração, é capacitação que vem do céu, nós vamos orar agora, é que eu tomo assim com autoridade para a vida desses irmãos, tem homens aqui, tem uma moça sozinha aqui ó, no meio do corredor olha que coisa maravilhosa é ser abraçado atendi uma senhora hoje que ela disse assim para mim pastor eu só precisava de um abraço você é forte não é não? eu já entrei aqui muitas vezes quebrado quebrado na minha alma, partido no meio mas eu nunca vou me esquecer quando duas, três pessoas me abraçaram ali, eu ouvi Deus falar comigo. Eu estou restaurando você, usando gente. Deus usa pessoas, irmãos e irmãs, para abençoar nossa história, para jogar com a gente. E no time de Deus, na seleção de Deus, não tem derrota. Na seleção de Deus, a vitória é garantida. Pai, nós te agradecemos, porque a Tua Palavra é suficiente para mudar, virar o jogo da nossa vida. O Senhor conhece a nossa realidade hoje à noite. Que possamos ouvir a Tua voz e aplicar a Palavra no nosso coração e de maneira racional viver de maneira livre pela graça porque nós amamos o Senhor não por medo mas amamos o Senhor porque nós já fomos amados nós não somos vítimas nós somos alvos da graça, do amor e da misericórdia te agradecemos pela vida desses irmãos aqueles que tomam decisão agora ao lado de Cristo batiza no Espírito Santo agora em nome de Jesus Aqueles que renovam alianças contigo, que o Senhor fortaleça. Aqueles que tomam decisão para batismo, que eles perseverem nessa decisão. E aqueles que ficaram nos bancos, que o Senhor os ajudem a virarem o jogo de áreas que eles e o Senhor sabem. Nós oramos pela vida do nosso pastor, ao longo desses anos liderando essa igreja. E essa igreja continue centrada na palavra, ministrando a graça, a misericórdia o amor, lutando contra as cadeias da religião e libertando pessoas no poder do Espírito Santo, abençoa as partilhas que teremos agora, abençoa o tempo de comunhão ajuda Senhor o Pastor Daniel toda a equipe, para que eles juntos como um time que Deus separou possamos alcançar milhares, uma pessoa de cada vez, uma casa de cada vez, até que o Senhor da história venha, e nós vamos estar com Ele, diante do trono, e dizer, Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus, se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus, vá Senhor, o que Deus falou comigo. E o que eu vou fazer com isso agora. Deus abençoe. Pastor Tiago está ali para orientar os irmãos.